0: بيت الوجود يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست هلو سهلا مرة أخرى من بيت الوجود بكل عفوية وحب نتحدث عن اللغة واللغويات هذه الحلقة جادة نوعا ما لجدية الموضوع والطرح فيها هذه الحلقة نتحدث عن اللغة بوصفها شيئا لا يمكن المساس به. بوصفها هويه ناطقه. بوصفها ثوره شعبيه. بوصفها تشكيل لمجتمع وتاريخ ومسيره ومستقبل. بوصفها تحكي عن الجيل والاجيال، بوصفها تضع الملامح على الخريطه. عام 1854، طبعا يمكن كثير من الناس وانا اتحدث عن اللغه بهذا الشكل يقول يعني كلٌ يغني على ليلى لأن التخصص في اللغويات وغارق فيه فكل أصحاب تخصص يظنون أن هذا التخصص هو الأهم بلا شك أن كل التخصصات مهمة عند أصحابي وهو وهي مهمة وتتكامل إلا أن اللغة هي بيت الوجود ويأخذ كل شيء مكانه وهي عنصر أساسي من خلاله نفهم العالم ويفهمنا العالم أعود من جديد 1854 حتى تتصور اللي جالس يصير عام 1854 تقريباً بدأت الحركات الهندية بالتحرك بجولات شعبية ودينية وأيديولوجية وفكرية لمحاولة جادة منهم بطرد المستعمر البريطاني ومحاولة الاستقلال طبعاً ما جلسوا سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين أنت تتكلم أنه جلسوا ما يقارب ال100 سنة فلك أن تتخيل كم خطاب وجه الى الشعب الهندي محاوله بالنهوض بهم ضد هذا الاستعمار الغاشم على الهند. حاولوا ما استطاعوا امور كثيره تداخلت واشتبكت لا سيما وان الهند اعراق واديان ولغات والوان ومرجعيات مختلفه وثقافات مختلفه، يعني انت تتحدث عن مجتمع صعب جدا بتشكيلته وثري بنفس الوقت لكن لا يوجد خطاب يجمعه حتى أتى جواهر لال نهرو اللي هو أول وزير أو الرئيس وزراء في الهند بعد الاستقلال عام 1947 لكن قبلها قبل هذا طبعا صاحب كان ما يسمى بحزب المؤتمر الهندي قبل هذا يعني قبل الاستقلال أيام ما كان مع غاندي يحاولون يقودون هذه الجبهات وجه خطاب للشعب الهندي ونجح كثيرا باختصار طبعا القصة طويلة جدا لكن باختصارها قسم الهند ضمن أقاليم لغوية فلم يخاطب الدين ولم يخاطب العرق ولم يخاطب الثقافة ولم يخاطب الطبقة الاجتماعية ولم يخاطب الجنس سواء ذكور إناث أبدا أو تكنقراط مثقفين أو كل هذه باءت بالفشل حتى خاطبهم بطريقة لغوية فقال أنه أنتم أقليات مهمة بد كل لغة تشكل أقلية مهمة وجزء لا يتجزأ تتكلم عن لغات كثيرة جدا يعني خلينا نقول أهم يمكن اللغات الموجودة في الهند الآن 22 لغة المهمة جدا والعريضة سواء من اليلم الأردو التاغلو التاغلوية وليست وأيضا كثير جدا كثير والهندية ف تحدث لهم هو وغاندي عن أنه حتى تبقى هذه القومية وحتى يبقى تاريخها لابد أن تتكتل هذه المجموعات اللغوية بطريقة متماسكة جدا. نعم، هذا الذي حدث. فأصبح الجبهات لا يمكن اختراقها أبدا. يعني، ولهذا السبب يقولون التراتبية في 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 اللغة من ناحية الهوية هي أعمق أنواع الهوية، بل هي أعمق من الصوت واللون والدين. والدليل يعني لو لو نعطي مثال، آه لو مثلا قلت لك أنه يوجد لدينا لبناني مسيحي عربي وتريد ان تقيم او 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 تعرف بتراتبية حسب الهوية فبتقول لبناني مسيحي عربي لانه لا جنسيته لبناني يستطيع أن يغيرها اذا هو اراد يعني واتيحت له الفرصه يستطيع ان يكون مثلا امريكي بالاوراق الرسميه امريكي ما هو لبناني وايضا ديانته اذا اراده يستطيع أن يغيرها بدقيقتين يقول أنا مسلم خلاص أنا عضو فعال في المجتمع المسلم لست مسيحياً أو أنا عضو فعال في المجتمع الهندوسي أو البودي أو أيًا كان فأنا لست مسيحياً لكن لا يمكن أبدًا أن يتملص من هويته العربية ولو سافر وتغير وتنكث وطبعًا أتكلمهم هنا عن الهوية وليس عن العرق ف... فالرابط الأساسي في اللغة قوي جدًا ومتدرّ ولهذا السبب ستيف جوبز مثلا لا احد يشاهده بعين العربي مع انه من امن سوري، لماذا؟ لانه فقد الهويه اللغويه، فالانسلاخ اللغوي يجعلك خارج آه يعني كينونه هذا المجتمع آه اللي انت تنتمي له اصلا، ولهذا السبب مثلا ترامب عندما كان يعير اعضاء الكونغرس وهم امريكان بالاوراق الرسميه ومولودين في امريكا ولكن يقول ارجع الى بلدك الفلانيه، ارجع الى بلدك الفلانيه، لو تلاحظ في الدراسات اللغويه التي حللت خطاب ترامب كل هؤلاء لديهم ايش؟ لكنه اكسنت فلا يزال لديهم او على الاقل لم يكن اشكالهم تنتمي مثلا بالملابس تنتمي لهوياتهم الثقافيه الاصليه كحجاب مثلا وهي من اصل فلسطيني او او لبس افريقي وهي من اصل افريقي لانها من الجيل الثاني وليست من الجيل الرابع او الخامس في الولايات المتحده الامريكيه الا ان اللغه كانت تلعب دورا مهما، المهم نعود الى موضوع الهند وانا استطردت مثل ما نقول بكل عفويه فنتكلم عن اللغة اليوم بوصفها شيء لا يمكن المساس به أبدا. نعم نجح غاندي ونجح نهرو لا الجواهر نجحوا بتكوين الهند على جبهات لغويه قويه. واستقلت الهند. استق... يعني أنت متخيل مثلا لو جبنا خريطة اللي في الوسط في منهم ناس شوي في الشمال يتكلمون نفس لغتهم. يصيرون ينتمون لهم ويدافعون عنهم فيروحون لجبهتهم. وهذول العكس وهكذا لانه كل ناس يشعر بانتمائه الذاتي داخل لغته لان اللغه اصلا هي اللي تشكلني تشكل تاريخي، انا انتمي لهذه اللغه فيها تاريخي من خلالها انا عرفت التاريخ، ولهذا عزل الناس عن لغتهم هو عزلهم عن عن تاريخهم وعن ثقافتهم فتجعلهم عنصر في مجتمع اخر وينخرطون فيه بثقافتهم وكانه انفصل بشكل كامل الا ان تداركها البعد الديني مثل ما يقولون فتعلق به من ناحيه دينيه أساسية وهذا الذي يميز اللغة العربية بأنها حملت الهوية العربية بجانب الهوية الدينية للعرب ولهذا السبب مثلا بسمارك الألماني عندما قال له ما هو افظع حدث, حدث في القرن الثامن عشر قال هو اتخاذ الجالية الألمانية اللغة الإنجليزية لغة رسمية لهم فقال له طيب وإذا صار قال انتهى ولائه أه خلاص انتهينا الموضوع كارثي مع أطسر أو ألمان. نعود إلى موضوع الهند استقلت الهند 1947 بعدين بعد استقلال الهند الاستقلال اللي كان في الهند كان تقريباً يعني دعمه خصوصاً بعد الانفصال عن باكستان والحروب اللي دارت بينهم دعمه بعد ديني نوعا ما بحكم أن باكستان مسلمة والهند دولة غير مسلمة بي بي يعني جالية مسلمة كبيرة جدا تشكل أغلبية عالية جدا لكن ما استطاعت القيادة الهندية بعد الاستقلال وحزب المؤتمر الهندي أن يعودا بالهنود عن فكرة التحزب اللغوي فأتوا جماعات كثيرة قالوا أننا لم نأخذ أقاليم داخل الهند ونحن أصحاب لغة يعني مثل مثلاً الكرد الكرد لم تكن لهم دولة بينما أن لهم لغة اللي هي اللغة الكردية إلا من قريب كردستان بعد الحرب اللي حدثت في سوريا مثلاً ما في بلوشستان مع أنه كدولة مستقلة ولكن توجد اللغة البلوشية يتحدثها ما يقارب 22 مليون نسمة في إيران فهنا تشعر بتهديد مثل الأحواز مثلاً في إيران عرب عرب فعرقيتهم تشكل لهم كيان فيريدون الاستقلال آه هنا بدات تدب مشكله حقيقيه تشكلها اللغه نلاحظ ان اللغه بطاقه بطاقه عبور ووجود داخل الخريطه فما استطاعت الهند ان تتراجع عن هذا الامر حتى آه اتى احد الهنود يتكلم لغه تاغلويه وقالوا انه احنا ما عندنا اقليم وانكم انتم وزعتوا الاقاليم، قالوا انتم لغه بسيطه ولا يتحدثها عدد كبير فانهار وتظاهر ثم صام او اضرب عن الطعام 55 يوم حتى توفي، فثارت ثوره لغويه كبيره وسميت بالثوره اللغويه الاولى في التاريخ، فثارت الهند لغويا بعد الاستقلال. فالثوره تتكلم ثورة فيها دماء وتكسير وحتى نوصفت في الفاندلزم داخل الروايات الأمريكية أي أنها كان فيها شغب في الشوارع ممتاز وصار فيها تكسير وصار فيها هجوم قوي فتتكلم عن حركة جسدية لأسباب لغوية فما استطاعت حتى رضخت الهند واعترفت بلغة هذا الرجل وإقليمه ووضعت لهم إقليم ثم حاولت الهند أن تخرج من هذا المأزق ثم قال نهر جلال لم أتوقع طبعا كلمة المشهورة أن سيكون الرابط اللغوي أعمق من الرابط الديني والرابط الثقافي والرابط الاجتماعي في تحريك الناس وربطهم مع بعض في قوميات طبعا كلامه يعني ليس مسلما بلا شك الدين الإسلامي كان له الشيء الكثير في توحيد العرب وبحسب اتجاهات مختلفه بل وحد العبد مع 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 الحر ولكن يتكلم هنا في الخطاب في تناول الخطاب للهند حركتهم اللغه لا يعني مثال ايضا حتى ما 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 نكون بعيدين جبهه التحرير الوطني نعم في الجزائر عام 1962 عند استقلال الجزائر بعد بعد ما قاتل الاستقلال بدات تخرج اصوات حقيقيه تنادي بحقوق اللغه الامازيغيه في الجزائر ودار نقاش كبير جدا حتى حزب المؤتمر الحزب الاسلامي اللي كان تكلم فيه عبد الله غلام قال قال انه لابد ان نكتب الحرف الامازيغي بالحرف العربي حتى نشكل واحدة واحده فثار ابناء اللغه الامازيغيه وقالوا كيف انت تريد ان ان تصهرنا ونكون ضمن منخرطين ضمن هذه البيئه العربيه وكانك تنزع من هويتنا فلابد ان يكون لنا حرفنا الخاص ونعم هم لهم حرف خاص الا انهم حتى دعموا الحرف اللاتيني قالوا يعني ما عندنا مشكله نكتب بالحرف اللاتيني المهم الا نكتب بالحرف العربي حتى يعني يكون لنا تشكيلنا الخاص داخل الكيان الجزائري طبعا ما ما ما, ما سمع لهم في البدايات حتى كان الموضوع جادا وبدا يتنامى والمطالبات بدات ترتفع في موضوع اللغه الامازيغيه داخل الجزائر حتى عام 2002 فثار الجزائريون ثوره كبيره جدا من هذه من ابناء هذه اللغه وسمي باليوم او حتى بعضهم سماه اليوم الاسود بعضهم سماه الربيع الامازيغي الاسود في الجزائر حتى عدل الدستور واعترف باللغه الامازيغيه لغه الرسميه في الجزائر الى عام 2017 غير بعض او غيرت بعض الانظمه داخل الدستور بحيث انه تعلم اللغه الامازيغيه في المدارس مثلها مثل اللغه العربيه اذا حديثنا عن اللغه هنا ليس حديثا ترفيا او حديثا عابرا وانما نتكلم عن امور حساسه جدا تشكل هويه البلد ومما يدل على اهميه اللغه بلا شك ولا يغيب ايضا عن الحكام والمشرعين بانها تشكل الهويه والمرجعيه داخل والشرعيه ايضا داخل الكيان الجغرافي الماده او الماده الثانيه من النظام الاساسي للحكم المملكه عندنا في المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه دوله عربيه اسلاميه ذات سياده تامه دستورها كتاب الله وسنه رسوله ولغتها اللغه العربيه وعاصمتها الرياض. فلاحظ كيف قدمت اللغه العربيه ثم يأتي لك من يطالب يعني ما نبغى ندخل في مجال عاد يطالبون في اللغه الانجليزيه ان تدخل دخولا فجا وسافرا على كثير من الامور التي تشكل هويتنا لا بأس ان نتعلمها بل نشجع على تعليمها لكن ألا يكون على حساب اللغة العربية. ولو تقصينا التاريخ لوجدنا لو عشرات النماذج من الحروب التي شنت بسبب اللغة، مثلا تجربة الفرنسيين مع لغتهم بعد أن دخلت اللغة الإنجليزية وأصبح لديهم لغة مهجنة ويمكن هذا من أشهر الأمثلة والتي دائما ما يطبق عليها الدراسات وتتبعها الدول والقوميات والأقليات اللي يشعرون بتهديد لغتهم يتبعون التجربة الفرنسية ودفاعهم عن لغتهم المستميت. وطبعا لأنهم فشلوا في جانب بالحفاظ على الفرنسية العالية مثل ما نقول احنا الفصحة عندنا ولكن نجحوا في جانب يعني إعادة الأمور إلى نصابها من خلال الفرنسية ولهذا السبب تجدهم في الاستعمار مثلا في دول أفريقيا يسمون الدول في أفريقيا البارامتر للغات كأنها قياس حقيقي لوجودهم هو وجود لغاتهم داخل هذه الدول وانتشارها فلا نظن أن اللغة هكذا تنتشر بلا تخطيط وتفكير سياسي كبير جدا بعض الناس يأخذها ما أخذ أنه لغة جميلة وهذه لغة عادية والناس تكلم كده وكأنها شيء قابل للأخذ والرد من ناحية الموضة والانتشار كانتشار الفن مثلا عموما مع أنه جوزيف ناي مثلا من أسسها علم القوة الناعمة تحدث عن اللغة بأنها هي رأس القوة الناعمة في دخولها ولهذا السبب مثلا كتاب الهيمنة اللغوية تكلم روبرت فيليبسون تكلم عن أنه يقول أن تعليم اللغة الإنجليزية هو عمل استعماري بأدوات لغوية يقصد تعليمها أو التعليم بها ب يعني مثلاً كأن تعلم التاريخ مثلاً والأدب والرياضيات والطب اللغة الإنجليزية بشكل كامل خلاص أنت مو صهر في ثقافة أخرى ولا تستطيع أن تنتج علماً وهنا نقطة مهمة أنا لا أريد صراحة أن أخرج خارج موضوع هذه الحلقة كان يتكلم الرئيس الأمريكي ويقول إنه الصين اليوم تعيش في ازدهار أمريكا عام 1992 يعني اليوم الصين هي أمريكا عندما كانت في عام 1992 ويقول هذا مهدد لنا كبير جدا لأننا في عام 1992 كانت الصين عبارة عن شيء قديم يعني سابقنا بمئات السنين والآن خلاص ما عاد بيننا وبينها إلا ثلاثين سنة وتصلنا فممكن تصلنا في غضون خمسة سنين ست سنين وتصلنا من هذا الانطلاق السريع إلا ملف واحد الصين تعيش فيه يقول في عام 2050 أي أنها سابقتنا بكثير تعيش في عام 2050 وهو الذكاء الاصطناعي وعندنا حلقة إنشارة عن الذكاء الاصطناعي واللغة العربية عموما فرد الصينيون ووضعت أنا على حسابي على تويتر في الصفحة الأولى طبعا هو ليس لغوي هذا هذا الذي يقود ملف الذكاء الاصطناعي في الصفحة الأولى السطر الثاني في حديثها عن نجاح الصين في تجربة الذكاء الاصطناعي قال السبب أننا درسنا وقدمنا وبحثنا في هذا العلم باللغة الصينية أي بأدواتنا وطريقتنا وطلابنا ما كان بينهم بين هذه اللغة أي جفاء وأيضاً نتكلم عن الجفاء واللغويات العاطفية هناك عاطفة بين اللغة ومتحدثها. فنعود عموما للقضيه الفرنسيه اصبح لديهم لغه مهجنه يعني هجين سموها الفرنكليه لا هي بانجليزيه ولا هي بفرنسيه وضعفوا جدا واصبح كل واحد منهم متراجع في تعزيز نمو لغته فلا يجتهد بصنع مصطلحات خاصه او كلمات جديده وكانهم يذكروننا ببعض ما يحدث في مناحي الحياة العربية للاسف سواء اعلاميا او حتى على وسائل التواصل الاجتماعي واعتمدوا خلاص على التبني واستعارة كثير من التراكيب والكلمات وتراجعوا فكريا واصبحت يعني امه يعني مثل ما يقولون هم اصبحنا امه مبهمه بخيبات لغويه ثم ثاروا وتبنوا حمايه قانونيه للغتهم فدات تدخل الدستور فاصبح لديهم سهر. شتو ساهر شو ساحر حق المخالفات اللي عندنا؟ صار عندهم ساهر لكن لغوي، فلا فواتير باللغة الإنجليزية نهائيا ولا لوحات باللغة الإنجليزية، طبعا في فترة من الفترات هم بدأوا يتراجعون قليلا بعد ما نمت اللغة الفرنسية، لكن لا يوجد نهائيا، الترجمة عززت تعزيز كبير جدا، وكذلك مثلهم الصينية عملت نفس الشيء أيضا ليبيا أيضا كان لها تجربة من بين الدول العربية رائعة جدا بعد الاستعمار وانفكاكه من الاستعمار وطوروا من اللغة العربية وحموها بشكل كبير المملكة العربية السعودية لم تجابه إلى الآن دخول لغوي سافر من دول أخرى إلا من خلال أبنائها والتأثر بالإعلام عن طريق القوى الناعمة ولهذا السبب يعني نرجو أن تفعل هذه القوانين بشكل كبير جداً وحتى اختم بشيء ايجابي بعد هذه الفضفضه الطويله عن اللغه واللغويات الاحظ شخصيا ان التصالح مع هيمنه اللغه الانجليزيه عالميا يتضخم جدا في العقل العربي اللاواعي بينما المؤشرات اللغويه العالميه تقول عكس ذلك بل ان العالم الامريكي كان يظن ان اللغه الانجليزيه ستهيمن على العالم الافتراضي بشكل كبير في الشبكه العنكبوتيه لانه كان عام 2002 يشكل 80% من المحتوى وقالوا في عام 2040-2050 بشكل 100% من المحتوى على الشبكة العنكبوتية المفاجأة أنه تراجع إلى 25% فقط بعد وعي هذه الدول الكبيرة جدا في التنافس اللغوي وإثراء المحتوى سواء بإعلامها أو بأبحاثها أو أيضا داخل العالم الافتراضي الخبر الأجمل أن أعلى اللغات نموا داخل الشبكة العنكبوتية هي اللغة العربية تضاعفت أكثر من 8600 مرة الان تشكل 5.2 بعد ما كنا نشكل اقل من 1% 5.2 من مجموع المحتوى على الشبكه العنكبوتيه فالاحباط ليس مجاله في هذا الوقت وهذا العصر الذي ندعم فيه المؤشرات اللغويه لا سيما ان مجمع الملك سلمان يعمل جاهدا على هذه المؤشرات ولدينا مؤشر دبي الذي خرج العام الماضي لكن التفعيل مهم جدا للانظمه والسياسات اللغوية وإلا لو أحبطنا لتذكرنا قصة يهود بن ليعزر أو العزرة عام 1901 ذهب إلى فلسطين وهو وحيدا يتحدث اللغة العبرية بعد أن اندثرت بل قالوا بعضهم ماتت الحالة بيت واحد وكان يتكلم مع الجيران 20 سنة يعلمها ويرجع للقواميس ويتكلم عن لغة شبه منتهيه كاننا نريد ان نحيي اللغه الاراميه مثلا ممتاز او الفرعونيه ثم بعد 20 سنه تكلم 10 عوائل فيها فقط احبطت زوجته حتى جابت كيكه كانت واحتفلت فيها فقط 10 عائلات يعني كل سنتين معدل عائله واحده تنجح لاحظ وجود اللغه العبريه ومكانتها عالميا اليوم تتكلم فقط 100 سنه شفوا وصلت من بيت واحد الى هذا الوصول الكبير جدا الأبحاث الإنجليزية دائماً ما تدعم بشكل غير مباشر اللغة الإنجليزية وكأنها لغة سيطرت بشكل كامل وأيضاً كثير من الأبحاث تضاحف من دور اللغة العربية وكأنها لغة تراجعت نعم تراجعت في أماكن ولكن هي تزدهر في أماكن أخرى أذكر الكتاب المشهور سكوت موتو اللي قال فيه Does, طبعاً Does the science need global language هل العالم يحتاج إلى لغة أو هل العلم يحتاج إلى لغة عالمية فتحدث كثيرا على نعم أن اللغة الإنجليزية ستريح العالم بينما يتحدثون لغة واحدة ولكنه تفاجأ بأن العالم منتبه سواء في الصين في روسيا أو حتى في فرنسا وألمانيا بأن هذا غزو فكري لثقافاتهم بشكل كامل وقد يثور العالم كما ثارت الهند بأقلياتها اللغوية وكسرت لغوياً الاحتلال البريطاني آه هذه الحلقة ساهم في إعدادها آه فاز لاستشارات وتقنيات اللغات وفاز لديها شبكة فاز أيضاً مهتمة بكل ما يخص اللغة من بودكاست مثل بودكاست ألسن وكل من يهتم بمثل هذا المحتوى لديه محتوى شبيه به وأشجار اللغة أيضاً والمجهر وعيون الشعر آه تجدون آه قنواتهم أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي ألقاكم على خير شكراً لاستماعك البيت الوجود لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمة على المنصة اللي تسمعنا منها وأيضاً تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست أما توصيتنا الأخيرة حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط أول شخص جاف بالك شكراً لكم مرة ثانية ونلقاكم في الحلقة الجاية